0: 长期虚心刻苦的学习，使得朱元璋对四书五经烂熟于心，讲话逆语，每每总能引经据典，宏论滔滔。朱元璋的历史知识也极为深厚，上自三皇五帝，下至宋元时代，其重要历史人物和重大历史事件，他都如数家珍，并且能够活学活用。从前代的治乱得失中产生感悟，例如他在与汉灵代治王夷等侍臣评论汉高祖刘邦与唐太宗李世民二位帝王时，曾经如是评说道：“汉高豁达大度，事先知之；然其继秋嫂之怨而封妻子为更斜侯，内多猜忌，诸一功臣，不。度量亦为宏远，太宗规模虽不及高祖，然能驾驭群臣，卒皆保全。此则太宗又为优矣。又一次在论及前清苻坚和后赵石勒二者谁更胜一筹时，起居注詹同认为，苻坚穷兵黩武，不自量力，发动北水之战，以致败亡。而石勒虽出身奴隶，目不识丁，但同达日故，小于人情，治军治国，举无一策。因而石勒要比苻坚更优。朱元璋道：“不然，石勒当进士出乱，不逢劲敌，故易成功；苻坚当天下征战日久，智勇相决，不难以为力。”夫清履行政，战胜功课，坚固不如乐；量能容物，不杀降附，乐已不如坚。然坚从侧有余，而果断不足，故养成慕容氏父子之乱；乐聪明不足，而宽厚有余，故训致石季龙之祸。俱为在世而足类一灭，所谓匹夫之勇。富人之人也。朱元璋对南北朝时期这两位著名君王的评价，可谓见解独到，一语中弊。另外，朱元璋对历史上那些为发展和巩固华夏中国，成为一个多民族国家而做出卓越贡献的伟大帝王、爵士，保持着英雄相妻、赞赏推崇的态度。例如，他对中书沈诚评价汉武帝刘彻时说道：“胡人为中国患，自古有之。以汉高祖之威，总三十万众，忧困于白登。文景守城，因智而不教，虽数被侵扰，但逐之而已。及至武帝，以雄才大略，浴血白登之耻，发兵制讨。”微服边陲，凡武出塞，而后匈奴使服。虽疲劳中国，而匈奴自此弱而不振。西宫亦其少哉？再例如，他曾在给北元国主的信中，高度赞扬成吉思汗、铁木真和元世祖忽必烈开疆拓土的丰功伟绩，说：“古者帝王混一，止乎中原。”四夷不至，为殿下之祖宗，四海内外殊方异类，尽为土疆，更无所无。历代以来，总有那么一撮人，专爱批评历史上那些开疆拓土的伟大帝王，为其穷兵黩武、好大喜功。殊不知，倘若没有他们开疆拓土，如何会有令炎黄子孙至今引以为荣的疆域辽阔、物产丰富的华夏中 国？ 这类关于端起碗来吃肉、放下筷子骂娘的 人， 在唧唧歪歪之 前， 颇有必要去从朱元璋的历史观中开阔一下自己的思路。作为在中国历史上具有重大影响力的开国帝王。我们今天该怎样评价朱元璋的历史功过呢？毫无疑问，朱元璋对中华民族的贡献，首先在于他赶走了蒙元外族统治者，恢复了中华正朔，削平了各地的割据势力，实现和巩固了多民族中国的再度统一。众所周知，南宋时期。华夏之域有西夏、金等多国并立。蒙古人消灭上述诸国，入主中原，建立元朝，统一全国，恢复了中国的传统疆域，促进了各民族之间的经济和文化的交流与融合。这是蒙元王朝对中华民族的历史贡献。然而，相对于以汉人为主体的华夏族群来说，异族主宰中国终究是巨大的民族耻辱。在蒙古人入侵中国的过程中，汉人被大量屠杀，家园被肆意破坏。元朝建立之后，外族统治者又实行野蛮的民族压迫和民族歧视政策。汉人被化为社会的最底阶层，饱受异族统治者的剥削和奴役。总而言之，汉人失国之后，华夏民族的传统文化、道德习俗乃至服饰礼仪，都被蒙元统治者搅和的面目全非。这一切都令有事之事深感忧虑。到了元朝末期。朝政日益腐朽，天灾和瘟疫纷至沓来，被断绝活路的广大人民揭竿而起，由是爆发红巾军大起义。一些地主豪强趁势崛起，割据一方，成为新型的军阀。偌大的中国再度陷入四分五裂的状态。在这种历史背景之下。朱元璋以驱逐胡虏、恢复中华、立纲陈纪、救济思明以及赴汉官者威仪为思想宗旨，一举将蒙元统治者赶回大漠深处。外族统治者奴役百年的民族耻辱，一朝得雪；汉族人民终于能够自己当家做主，这个历史功绩的分量不言而喻。另外，在此前后，朱元璋还以各种方式逐一消灭了陈友谅、张士诚、明玉珍、方国珍、小明王等新兴崛起的军阀势力。这些历史功绩也不容小觑。不然，历史上黑暗至极的五代十六国和南北朝时期的动乱局面，很可能在历史上再度重演。